0: Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Carrilho e este é o Argumente, um podcast feito para a gente discutir sobre política, liderança, comunicação, estratégia. E hoje a gente tem um convidado que sai um pouco do contexto com o qual a gente está acostumado neste podcast, que é falar principalmente sobre política brasileira. O convidado é o jornalista Hassan Massoud. O Hassan é correspondente da Al Jazeera, a principal rede de TV, rede de comunicação do mundo árabe. E o Hassan tem feito um trabalho muito interessante levando a realidade brasileira para essa região do mundo. E também é interessante entender que o Hassan ele é filho de um conflito muito extenso, muito complexo que é o conflito árabe-israelense. Ele nasceu de pai palestino e mãe libanesa. No entanto, como ele nasceu no Líbano e o pai é refugiado, isso fez com que ele não tivesse nem a cidadania palestina, ou seja, ele está fora do território, e também ele não tenha a cidadania libanesa, porque os filhos de refugiados homens não podem ter essa cidadania segundo a legislação libanesa. Isso fez com que ele vivesse muito tempo da vida dele como um apátrida, que é aquela pessoa que não tem uma titularidade nacional, uma nacionalidade reconhecida. Isso é muito interessante para a gente entender como é que em determinados ambientes coisas básicas como ter um passaporte são negadas para as pessoas. Então, para conhecer esse ambiente e, principalmente, entender algumas relações que ele faz da realidade política brasileira com aquilo que ele viveu e aquilo que o mundo árabe ainda vive, dê uma olhada, ouça a nossa conversa. Meu convidado de hoje é o jornalista correspondente da Al Jazeera no Brasil, Hassan Massoud. O Hassan tem uma história muito interessante e eu o convidei aqui para falar sobre essa história, sobre o Oriente Médio, sobre conflitos internacionais e também sobre a visão dele é, a respeito da política brasileira. Afinal, a gente discute tanto sobre política brasileira falando com brasileiros e vale a pena ouvir pessoas que chegaram ao Brasil, que estão no Brasil, mas que conseguem trazer esse background anterior. Açã, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, conversando sobre esse cenário todo. E eu quero começar, além de agradecendo a sua presença, com uma pergunta. Quando é que na sua vida você diz, vou ser jornalista, vou fazer comunicação? Que cenário foi esse? Que momento foi esse? Por que motivos você foi fazer comunicação?
1: Muito obrigado, querido Kleber, eu que agradeço, muito obrigado por tudo, obrigado pelo esse convite, obrigado pelas palavras que você falou e desculpa desde o início se eu não vou falar algumas palavras em português eh, na melhor forma, porque eu ainda eh, diz sempre que, eh, digo sempre que estou ainda aprendendo português, uma língua diferente, eh, eu eh, cheguei para o Brasil sem uma palavra. É e aprender, há
0: quanto tempo, desculpa, já, já te interrompi, há quanto tempo você está no Brasil? Mais ou menos, é, cinco anos
1: e meio, mais ou menos, estou aqui no Brasil. É, mas,
0: eu, em cinco é, anos é, e meio, não teria aprendido o, o, o tanto que você já aprendeu e fala é. perfeitamente português. Eu não falaria árabe nesse momento ou qualquer outra língua tão
1: diferente da minha. Mas vamos em frente. Muito obrigado. É, sobre jornalismo, é, para falar a verdade, eu sempre falo que quem eh, vai ser jornalista de verdade? Eh, talvez essa é uma palavra clichê, mas isso é uma realidade. Que quem vai ser um jornalista de verdade precisa nascer como eh, jornalista. Então eu, eu comecei eh, esse, esse, vamos dizer, caminho de jornalismo desde que eu tinha eh, 13 anos eu uh, fui escolhido para apresentar uh, um, uh, um, progr um programa no rádio, no Líbano. E enquanto eu tinha 13 anos, eu comecei ao vivo, cada semana. E desde esse período, desde 13 anos, desde que eu tinha 13 anos até hoje, eu estou uh, ao vivo, ou cada semana estou aparecendo uh, na mídia. É, desde que eu comecei lá eu gostei muito disso porque eu também fui escolhido porque eu apresentei algumas coisas que também eu posso ser é, apresentador é, desde que eu comecei esse caminho é, no, no lado profissional, entre aspas, porque eu estava muito pequeno, é, mas eu decidi para é, estudar jornalismo e hoje estou fazendo mestrado no, no jornalismo bacana mesmo. E
0: então, já que você falou do Líbano, é, me conta um pouco da sua origem, é, você, claro, a gente, quando a partir do Brasil olha para o Oriente Médio, é, e você já deve ter notado isso, a gente, em geral, confunde muito. A gente olha para o Oriente Médio como quase, e aí eu vou usar um termo muito perigoso, mas no final das contas é a verdade do que a gente, é, é, da nossa percepção, a gente vê quase como uma coisa só. Me conta um pouco o que é essa tua origem, a tua presença no Líbano naquele momento. É, fala um pouco sobre isso, por favor, para a claro, gente ter uma ideia mais clara.
1: Claro, é, eu já ouvi isso, que brasileiros falam, ah, você é da Arábia. Então, eles acham que tem uma, um país que chama Arábia, que tem todo, todos os árabes. Mas, na verdade, nós temos 27 países árabes no mundo árabe, é, que, que é 11 milhões de... É, quilômetros quadrados, o mundo árabe entre aspas, mas não temos uh, um país que chama Arábia, por exemplo, ou um lugar, uh, um lugar só, tem, temos 27 países, cada país tem eh, religiões diferentes, tem cultu culturas diferentes, até tem sotaque muito diferente do, do que o outro. Por exemplo, eh, no Líbano, se estamos falando com um marroqueno, ma marroqueno por exemplo, eh, nós vamos eh, falar como um brasileiro está falando com o outro argentino. Ah, okay. eh, vai ser uma coisa diferente, até que se estamos falando a mesma língua. Então, sou, eh, eh, vamos dizer, sou filho desse conflito do mundo árabe, Sou é, do pai palestino e é, é mãe libanesa. Nasci no Líbano e nunca visitei Palestina. É, eu nasci no Líbano porque meu avô foi também... É, é, ele foi obriga obrigado obrigado para sair do, da Palestina quando acontece a, a, a guerra em 1948. Então, meu pai é considerado refugiado. Eu também fui considerado como refugiado. Até com mãe libanesa por causa da, do conflito também lá, eles não aceita para ela me dar a nacionalidade. Então, isso foi o começo. E como jornalista, ou como pessoa que gosta de ser jornalista, ele não pode também trabalhar como jornalista no Líbano, porque ele é refugiado. É, isso é muito complicado, acho que precisa um, um é, uma é, de 10 episódios para explicar isso. Mas mas isso é, em breve, é o motivo principal que me deixou escolher outro país para entrar para ela, para viajar para ela e começar no, a minha jornada, a minha razão é, é,
0: Hassan, é uma, Hassan, uma coisa interessante é, então você, filho de pai palestino, né, eu me lembro que você já me explicou isso, mas eu estou perguntando de novo, porque as pessoas né, não sabem dessa, desse nosso contato já há alguns anos, é, filho de pai palestino, mãe libanesa Nasce no Líbano, porém na condição de refugiado Isso é, você não é um cidadão libanês Também não é um cidadão palestino Então, aquilo que a gente chama de apátrida
1: é, você, é, você naquele momento, durante muito tempo da sua vida Foi uma apátrida, é isso? Exatamente, exatamente é, é, Sempre nós não temos... É... É, é, nacionalidade mesmo, nós temos, por exemplo, documento de um refugiado que está vivendo no Líbano para usar, por exemplo, passaporte, não é passaporte, chama é, travel document, ou documento de hum. viagem, só isso, é, então isso é um, um conflito muito grande, uma problema muito grande, especialmente para um, uma pessoa que, que, que quer é, fazer jornalismo no mundo, especialmente jornalista é, internacional. Então por isso isso foi o motivo para mim para é, eu, eu com muito com muita tristeza para sair no Líbano é, e viajar para outro país para começar a minha vida profissional mas também fora do, do Líbano. E hoje você está no Brasil
0: é, desenvolve o trabalho no Brasil e faz esse essa Uh, correspondência com Al Jazeera. Eu quero falar sobre essa correspondência e essa visão sobre o Brasil para o mundo árabe daqui a pouco, mas eu, eu vou continuar um pouquinho para uh, uh, entender ou até te estimular a falar sobre o conflito uh, árabe-israelense ou palestino-israelense, é, que no final das contas é, a gente às vezes tem a sensação de que é um... É, flafru, um, um jogo de futebol, duas torcidas ali, mas é muito mais complexo do que isso, porque inclusive cria uma condição em que tem gente que não tem pátria porque foi retirada do seu lugar, é, um outro é, país, entre aspas, tomou aquele território, foi formado naquele território e a questão ficou com, muito confusa. Eu me lembro de ter lido um, um, dos textos, um dos textos que mais me marcaram sobre esse conflito foi um texto de um judeu chamado Amos Koss, é, em que ele fala sobre uma saída pacífica, que é um, se deveria haver uma saída pacífica a partir do momento em que é, as acusações fossem colocadas de lado e como é silence, ele era israelense, é claro que provavelmente essa visão também é enviesada então eu quero ouvir um pouco é, a sua percepção, a percepção de mundo que você tem a partir da sua observação. É, quais são as possibilidades de... É, é, não de terminar o conflito de forma muito abrupta, muito rápida, mas quais são as possibilidades de negociação que existem naquele ambiente neste momento, Rassal?
1: É Claro, é, eu sei que essa esse, esse conflito é muito complicado e tem muitas pessoas que... É, que podem falar e pensar eh, sobre isso nas formas diferentes, mas tem tem opiniões e tem fatos. Eh, o que eh, aconteceu podemos resumir eh, isso que nós eh, eh, que, que nós já temos um país que eh, chama Palestina. Eh, esse país eh, estava eh, abaixo de eh, Uh, vamos dizer, uh, colônia uh, de otomanos uh, durante 400 anos, uh, nes 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 nessa época quando os otomanos estavam uh, controlando esse, esse lugar no mundo árabe e uh, depois de, o, o Império Otomano caiu e, e, vários países estavam também que, que estavam abaixo deles como líbano como palestina é, é, que eles querem muito para construir um país também é, é, e começar a vida como um país normal então é, do, depois disso diretamente o, os países que estavam abaixo do império otomano eles foram colonizados pelos uh, europeus pelos países europeus que ganharam a segunda guerra uh, desculpa a primeira guerra então então uh, 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 por exemplo França colonizou uh, Líbano e Britânia uh, escolheu uh, Palestina então Palestina uh, estava um país que uh, até por exemplo Golda Meir que é a primeira-ministra do Israel estava com é, documentos palestinos. Ela falou que eu estava palestina. Eu tinha passaporte é, com nome com é, com uma com título vamos dizer que é, que chama Estado uhum. do, da Palestina. Então então estava um país. Nós, nós já tínhamos um, um país. Esse país é 27 mil é, quilômetros quadrados. É, é, mas estava colonizada pelos Uh, uh, britânicos claro que esse país tem um lugar que é um lugar uh, importante e signif significado para uhum. todo mundo, para todas as religiões uh, que é muçulmanos, uh, cristãos e judeus que é Jerusalém então uh, todas as religiões estavam lá também uh, tinha judeus tinha palestinos, uh, desculpa muçulmanos e cristãos com o tempo também é, o, os judeus que, que querem, é, querem é, construir um país deles. É, isso também tudo está Sim. como fatos. É, quando eles fizeram fez, o primeiro reunião dele, dele, é, deles é, com é, Herzl, eles pensaram sobre vários países, não é só a Palestina. Eles pensaram até Sim. com a Argentina, por exemplo, para ser Sim. um país deles. Então, eles pensaram e escolheram uh, a Palestina para ser o país deles. Então, eles escolheram outro país que estava uh, lá e depois eles começaram a fazer uh, o que uma um pessoa quer fazer, ou um, um grupo quer fazer para construir um país nesse lugar. Eles falaram muito que esse é um, um lugar, uma terra sem povo. Mas tudo uh, fala que não, essa terra estava com o povo, estava com o país normal, é, mas estava com, é, abaixo de co, é, colunária britânica, é, 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 as, é, os britânicos prometerem aos é, 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 judeus para construir um país dentro desse país. Eles falaram que nós vamos construir Israel dentro da Palestina. Então, eles, eles, eles sabem que tem Palestina, eles querem construir um país dentro desse país. E esse tamanho do país deles que querem construir lá eh, foi também sempre eh, mudando. Até hoje, Israel não fala qual é o tamanho dela ou qual é o mapa deles. Eles sempre eh, falam que ainda eles não falaram qual é o tamanho deles. Então, eh, para resumir também rapidinho, ele, eh, eles já começaram a eh, construir o país lá com grupos eh, um, um deles chama, por exemplo, Haganah, que é uma empre empresa agora de segurança aqui. Então, não foi uma coisa pacífica. Não, eles, eles é grupos armados, claro, é, organizados que é, fizeram guerras em, em, em alguns lugares, em, em vários lugares no, na Palestina, e tomaram esses, esses lugares, porque é, o povo lá não foi é, preparado para uma guerra assim, grande, para um, algumas pessoas que são estão indo de vários países com, com muita experiência de guerra, saindo de guerra, de, de Primeira Guerra Mundial. Então, nós não, não foram preparadas e perderem esses lugares. Então, um grupo é, armado está atacando é, cidades e as pessoas que estão vivendo nessas cidades estão perdendo e saindo por causa da perda. Ou por causa porque é, já perdemos... É, a gente a gente acha que, que perdemos... É, Uh, 75, uh, 750 mil pessoas 750 mil pessoas ou morrerem ou uh, saírem desses lugares e fugirem para ser refugiados de outros lugares. E também os outros uh, países árabes tentaram também para apoiar a Palestina com também exércitos uh, fracos e não conseguirem uh, ganhar essas guerras. Então depois disso, depois que Israel, com os grupos deles, antes de ser construída até, é, depois disso, eles tentaram é, é, ganhar esse, essa guerra, e é, já ganharam essa guerra, e constru, construímos, é, eles construíram o país deles lá, na Palestina. Isso é, é a, a, a história, e desde isso até hoje, os palestinos que estão ainda lá, ou os palestinos que saíram, é, os pais deles saírem, a voz deles saírem, ainda estão lutando para é, para devolver Sim. o país deles, ou a Palestina deles. Até tem um grupo, grande grupo das, das palestinos que até aceitou para fazer paz, dividir o país. Então, começaram com 50% por 50%, mas os israelenses não querem fazerem outra guerra também para ganhar mais lugares. Então até os palestinos chegaram até aceitar 27% desses países, desse país histórico deles para fazer guerra, para fazer desculpa, para fazer paz é, entre eles e é palestinos é aceitar para fazer um um país é, muito estranho também. Até eu eu não gosto muito é, é, essa ideia que que nós temos lá, mas tem muitas palestinos que estão aceitando para fazer um país dentro desse lugar é, parte dele é palestino e outra parte é israelense. 27% tá. só é palestino. Então, é, então eles querem fazer esse esse país esse acordo de paz, mas essa israel, israelenses até com isso, até hoje, eles não estão aceitando é, fazer é, um país... É, no ambiente de deles, em que todos
0: acham, e, e claro, uh, por razões históricas alguns, por razões mitológicas outros, por razões religiosas, como você claro. disse é, quando há um, um ambiente desse é, você vê uma saída pacífica, uma resolução para uma paz um pouco mais uh, uh, perene ainda na sua geração, ou você acha que você ainda vai viver uh, vendo esse conflito acontecendo o que você sente hoje?
1: Infelizmente sim, eu, eu acho que, que a coisa é muito complicada é, não não é fácil para resolver isso especialmente que é, que tenha é, um parte está muito fraco por causa da muitas coisas que estão acontecendo até a resistência palestina está conseguindo é, defender se defender as, as as cidades pequenas que já temos agora é, mas no mesmo tempo é, não está conseguindo é, vamos dizer, retomar é, mais okay. lugares. Então, está, está muito fraco contra o maior é, é, exército com mais força no Oriente Médio. Então, não está é, igual, não está fácil. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, também, é, os israelenses até agora, os governos que estão, indo, é, estão chegando sempre não estão aceitando fazer esse acordo de paz. É, palestinos estão sempre é, é, prontos para fazer esse país. Então, se, se nós vamos achar um governo israelense e também um governo Sim, americano, claro. que é também mais importante, e também fazer é, paz na Palestina, talvez nós vamos é, chegar até esse ponto. Mas, não sei. Eu Perfeito. acho que É, é realmente é um cenário muito complexo e é interessante a sua visão.
0: É porque torna mais palpável para a gente, que ouve falar, que vê no noticiário. Você sabe que eu, eu tive uma percepção muito interessante uh, sobre essa realidade do, dos palestinos uh, num curta-metragem que concorreu, ganhou o Oscar, não me lembro, chamado O Presente, né? eu acho que do ano passado, 2020, 2021, não me lembro. Mas acho está na Netflix, para quem tiver dúvidas. E, e ali você vê essa realidade acontecendo. E por acaso, logo depois que eu assisti, eu peguei. Muito legal.
1: Eu acho que está. Isso, esta
0: perfeito. Tá eu peguei um voo e ao lado se sentou uma moça que estava vindo é, é, da, da Palestina, onde ela tinha é, servido numa das é, ONGs de ligadas à saúde, eu acho que Médicos Sem Fronteiras, como enfermeira. E ela contando isso da realidade, é, para quem está mesmo, não é palestino, mas está na Palestina, das limitações que existem, limitações é, do dia a dia. Né? Compra de alguns objetos, é, acesso a alimentos, é, em determinados momentos até problemas com a questão de distribuição de energia elétrica e de água. Então, são muitas coisas é, é, difíceis mesmo e é um conflito muito, é, muito complexo, como a gente disse aqui, muito difícil de chegar a uma conclusão. Hassan, é, é, a gente tem, claro, um, um tempo para essa conversa, porque para as pessoas uh, ouvirem. né? Eu queria é, falar um pouco da sua atuação neste momento. Então, você sai desse ambiente, que na verdade é o Líbano, seu pai foi um desses, entre aspas, expulsos da Palestina, foi para o Líbano, você nasceu lá, a pátria da, vai para o Brasil por uma decisão pessoal, né, para conseguir ter primeiro um passaporte, o que parece meio... É, é, não, não parece um valor tão grande quanto a gente quando a gente tem o direito. Né? E é interessante, olha, é, uma pessoa que não tem direito a ter um passaporte é algo muito complexo para quem tem. Opa, como assim, né? E aí você vai para o Brasil e começa essa, esse trabalho de correspondente uh, da Al Jazeera. Outros trabalhos, mas esse especificamente, que é o que você tem hoje. Começa a sua, a, a sua, a sua atuação. Quais são os interesses do mundo árabe? É, Para quem não conhece, a Al Jazeera a maior rede de TV e de comunicação do mundo árabe. Quais são os interesses que o mundo árabe tem em relação ao Brasil, à América Latina? Como é que, como é que funciona isso?
1: Eu acho que tem várias é, relações entre América Latina e mundo árabe. Eu acho que tem temos três principais. A primeira coisa que, é que os árabes que estão aqui. Porque tem, tem aqui as maiores comunidades árabes no mundo, fora do mundo árabe, está aqui na América Latina. É, então, isso é muito importante. É muito importante para fazer esse link entre é, a cultura lá, entre o, o, as notícias que estão acontecendo lá, por exemplo, entre as familiares que estão lá e as pessoas que estão aqui, a comunidade grande que está aqui. É muito importante também fazer é, contrário contrário para mostrar o que está acontecendo aqui com essas essas pessoas, a comunidade que está aqui, as, o sucesso que eles conseguiram fazer aqui, que às vezes está melhor do que o que é, as pessoas estão fazendo no mundo árabe mesmo. Por exemplo, eu tenho um exemplo sempre que eu falo como, é, como uma coisa para rir, vamos dizer, que enquanto o Líbano estava sem presidente, estava com problemas políticos, que não conseguirem eleger um presidente um presidente <risos> libanês foi eleito aqui, Sim, Brasil, é. ou foi escolhido vamos dizer, aqui para ser presidente no, no Brasil Então, Lía, é, né, o sobrenome dele, Michel Temer é, o presidente... isso, é. <risos> exatamente então, é, então isso, que, isso que nós queremos mostrar para o mundo árabe é, a comunidade que está vivendo aqui a ah, outra coisa também é, a história da América Latina também está muito parecido das histórias do mundo do mundo árabe. Agora, quando eu contei a história da Palestina, eu acho que é muito igual a história da, do Brasil, da do, dos países que estão aqui, ou até dos índios que estão vivendo aqui. Então, está muito parecido. É, então, tem muitas coisas comuns igual isso. É, tem muitas é, coisas... É, é, também, até até na língua portuguesa, por exemplo, tem muitas Sim. palavras comuns com o mundo árabe. É, a, a gente a gente fala muitas coisas igual também, exatamente igual o mundo árabe. Eu quero só falar também uma coisa que eu achei interessante, que é, eu uma vez eu ouvi uma pessoa chamando fulano. outro fulano. Então eu fiquei surpreendido. Eu sei que tem muitas coisas em comum, mas essa palavra ah, é? é 100% árabe. A gente fala para um. Sim! <risos> a gente fala para uma pessoa que a gente não conhece, por exemplo, ou não sabe o nome dele, é o fulano. Ou a gente chama que fulano. Pois, também não sabia. Então, eu fiquei muito <risos> surpreendida. Sim, olha, olha quanto tem coisas comuns, até em detalhes, mas no mesmo tempo tem coisas que que brasileiros é, consumem todo dia é é árabe. Por exemplo, oh. arroz, alface, é, tomate, batata. Essas essas coisas que vocês usam todo dia E também açúcar, por exemplo, azeite sim, Palavra 100% árabe sim. Então tem coisas como Podemos também é, colocar é, Ou focar sobre essas coisas é a terceira coisa as exemplos é, é, Ou tentativas Ou é, é, As coisas que acontecem aqui Que pode ser uma influência para o mundo árabe por exemplo, um país que estava com ditadura, com com, com regime é, de ditadura, ele conseguiu sair disso e se tornou Sim. um país democrático. Essa história é muito importante para o mundo árabe, porque na, no mundo árabe ainda estamos nessa época que tem países ainda está abaixo de um regime é, de ditador. Então essas três coisas, esses três fatores são muito legais e importantes para já que você falou ali, sobre isso, Rafa,
0: é, e você usou um número mágico, aí, o número 27, você disse que são 27 países árabes, né? e são 27 Exatamente. estados do Brasil. Pô, né? 27 27... E, e, e outro, é um número interessante, são 27 estados-membros da União Europeia também, então essa é, um, é, é a ideia de uma federação ou de, um, de, um, de uma possibilidade de um compartilhamento maior, voltamos ao Oriente Médio e também ao mundo árabe. É, o mundo árabe não é só o Oriente Médio viu, gente. eu estou aqui falando do Oriente Médio porque ele especificamente é do Oriente Médio mas o mundo árabe é mais do que isso é, é, existe a possibilidade de uma construção no curto ou médio prazo de um de um sistema é, é, federal ou quase isso algo que o Império Otomano fez durante um tempo, você acha que há essa possibilidade?
1: isso é um sonho para as, ára para as árabes para o povo árabe é um sonho grande é, mas, infelizmente, é, eu acho que, que não. Infelizmente, eu falo é, essa minha opinião porque eu gosto de, de, de ter isso. Mas nós temos muitas problemas é, complicadas E os problemas também estão dentro de uma cidade, dentro de um país. É, essas, essas diferenças grandes entre religiões, é, culturas, é, pensamentos... É, Partidos políticos estão afetando muito para dividir mais os países que é. estão lá agora. Então tem países pequenos como o Líbano agora, por exemplo, que é igual ABC de Paulista, é. por exemplo, o tamanho dele é muito pequeno, mas está pensando em fazer federação dentro desse país então isso vai, vai dificultar mais também fazer Perfeito. a federação grande você sabe, que,
0: voltando um, um pouco das coisas que as pessoas confundem muito você falou, ah, é religiosas, tem gente que diz, uai, mas árabes não são todos muçulmanos? E é claro que não né? só fala um pouquinho, porque quando a gente diz isso, as pessoas falam, ah, você está falando bobagem todos os árabes são muçulmanos por favor, Hassan, Sim. diga ah. para as pessoas é.
1: exatamente eu, eu vou começar com uma informação que talvez não eu, todo mundo sabe que Líbano, por exemplo, que que eles, eles acham, só para saber como a diferença é muito grande entre o mundo árabe. É, Líbano, por exemplo, está obrigatório para ter é, presidente cristão. Não pode ser um presidente muçulmano, por exemplo, para Líbano. Sim. Por lei, isso. Então, olha, olha o tamanho de diferença. Um país árabe totalmente, 100%, mas, no mesmo tempo, o presidente dele precisa ser cristão. Ou, por exemplo o chefe do Sim. exército por exemplo precisa ser cristão mas, é, mas no mesmo tempo nós temos grupos religiosos dentro de mesma religião por exemplo muçulmanos tem sunitas xiitas e várias mais então tem conflitos dentro de, ou tem, tem problemas dentro Sim. desse mesmo religião é, crist, cr, é, Cristões, por exemplo como você sabe também tem vários grupos também religiosos dentro de, dessa eh, religião. Então, eh, no mesmo tempo, tem esses conflitos ent dentro, eh, entre eles. Então, isso que, que dificulta também e complica mais Efeito. a eu, situação. Eu voltei ao mundo
0: árabe porque você falou da, da, das referências no Brasil, mas vamos voltar um pouco aqui. Quando você olha hoje, Hassan, para o ambiente brasileiro, então, falando eh, dessa realidade que você vive hoje, você olhou para o ambiente brasileiro, você disse Olha, uma referência para a gente Porque um país que saiu de uma ditadura e Foi para uma democracia, desenvolveu uma democracia Tem tido alguns Sobressaltos nessa democracia, mas ok Como é que você vê hoje O ambiente político no Brasil? Você acha que uh, A democracia está em ameaça, Sob ameaça Você acha que a democracia brasileira Vai sobreviver a esses momentos Como é que você enxerga?
1: É... Eu sempre, quando eu falo para os árabes sobre o Brasil, eu falo para eles que estou estou no futuro de vocês. Eu estou no lugar onde eu posso saber o futuro de vocês, se vocês caminham nesse nesse sentido. E, no mesmo tempo, eu tenho o um perigo que estou no Brasil, quando eu falo para os brasileiros é, sobre o mundo árabe, eu falo sobre o futuro deles, se eles Entendi. continuam no mesmo sentido. Para falar a verdade. é Isso, claro que não é a opinião da, da, da minha... É, do meu... É pessoal, uh, né? do meu trabalho, do, da minha televisão. Esse é um trabalho... uma um, 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 uh, opinião pessoal Sim. e um medo também pessoal. Que, porque eu, eu amo esses dois lugares, mas no mesmo tempo, nós temos um, muitas coisas um, que podemos ter um uh, países muito muito bom muito forte uh, democrático mas no mesmo tempo estamos fazendo coisas estranhas para chegar para um ponto muito diferente e é perder tudo que nós temos uh, aqui no Brasil por exemplo eu acho que o Brasil tem uh, uh, vamos dizer leis ou, ou ideia de de fazer eleição eu acho que é mais democrático do mundo, que nós temos é, um, um sistema que você está obrigado para vai para ir para lá e para escolher uma pessoa ou também Sim. falar que não quero ninguém. Mas isso é uma coisa obrigatória. Isso é uma coisa maravilhosa. Que que, que isso é, eu acho que o o, é, o pico da democracia. Mas no mesmo tempo para e também, o, a sistema também que está muito legal, também que você, diretamente você digita, é muito fácil para saber é, quanto você digitou. Essa urna eletrônica também, eu acho que também é uma coisa muito importante. Mas, no mesmo tempo, quando você não tem é, consciência, quando você não tem é, educação, para saber como escolher, Sim. isso se torna um perigo. É, é isso que está acontecendo, às vezes, no, no mundo árabe que você tem, é, pode escolher quem quiser, mas por causa que a mídia, às vezes, por exemplo, afeta você, por causa que você não tem bastante informação para escolher, você está escolhendo é, escolhas que está afetando você. Isso é democracia. Isso é claro que é democracia. Até se uma pessoa, por exemplo, escolheu uma pessoa errado, isso é democracia mas eu acho que democracia deve ser também é, juntar com educação para a pessoa sabe o que ele quer, é, quer escolher por exemplo se você foi para uma pessoa e fala para ele olha eu posso dar para você um milhão de dólares e você pode fazer qualquer coisa que você quer se ele não não sabe para onde ele vai pagar isso ou, ou, ou com, com, com o que você pode gastar isso eu acho que vai ser perigo, vai ser perigoso para dar para ele esse 1 um milhão de dólares. Isso não significa que a gente pare de usar a democracia, por exemplo, não. não isso significa que estamos precisando muito é, é, fazer educação mais ou é, é, aplicar educação ou é, é, oferecer educação para todo mundo para escolher as melhores escolhas para os países deles. É, Está em perigo a democracia? Talvez às vezes tem pessoas que quando eles olham que ah olha a democracia onde está é, é, fazendo para gente, é, olha as pessoas o que eles estão escolhendo, o quem estão escolhendo, vamos se tornar outro país, vamos se tornar outro sistema, outro sim, sim. regime. Esse Isso é o, é o, o perigo. Mas Hassan, é, é, eu, eu, é essa,
0: essa relação que você fez com o mundo árabe é, e o que você entende sobre o futuro é impressionante. É algo que realmente me, me tocou aqui. Porque quando você diz, olha, meus amigos, meus irmãos árabes, eu, eu estou no que pode ser o futuro de vocês. Se houver organização, se houver uma opção pela democracia. Mas, falando para nós brasileiros, você pode dizer... É, eu venho ou eu tenho conhecimento, eu, eu convivo mesmo a distância nesse momento com o que pode ser o futuro de vocês. Porque a gente tem, e a gente tem colocado em risco a democracia né? Quando a gente olha para esses é, grupos armados, milícias, ah, os, os, ah, esses outros grupos de tráfico de, de drogas, essa, essa influência que eles estão tendo no ambiente político, isso realmente... É, nos deixa muito preocupados. E mais do que isso, isso que você indicou com clareza. Não se entrega a democracia, como não se entrega um milhão de dólares também, adorei essa comparação, para alguém que não sabe o que fazer com isso. Qual a solução? Não é deixar de entregar, mas sim preparar essas pessoas para receber ou um milhão de dólares, ou, no caso, muito mais importante, a democracia. Bacana, Hassan, que conversa interessante, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já que a gente está terminando, até porque você tem compromisso. A gente iria muito mais longe nessa conversa, mas a jazira paga eu o salário do Hassan e também. eu não pago nada. Então, é, essa <risos> uma, uma pergunta para a gente é, até influenciar as pessoas a entenderem as questões do mundo árabe. Você tem algum livro, alguma, alguma indicação de obra, seja filme, livro, série, alguma coisa... Para as pessoas é, terem um contato, entenderem um pouco mais do que é isso, que não é simplesmente eu sou a favor de tal contra tal, todo árabe é muçulmano, todo árabe é, falar a mesma língua, ou ainda as pessoas confundem, porque tem um país lá que, que nos complica a história, que é tal da Arábia Saudita, que as pessoas acham que, então já tem um país com nome Arábia, tá, é todo mundo lá dentro. é, é Onde é que as pessoas podem buscar informação além de assistir ao Jazeera, além de conversarem
1: com você? Uma Um das problemas que nós temos agora é que não temos é, muitos livros ah. traduzidos para português é, do mundo árabe. Até no, o que nós temos, nós temos coisas legais como livros, por exemplo, de Khaled Hussein, por exemplo, é, como, como novelas, mas é, livros eh, Bons que fala sobre mundo árabe sobre história árabe em português nós não temos muito. mas o que eu sugiro que a gente procura eh, por exemplo pela internet Sim. e não acredita um fonte só podemos eh, procurar várias coisas e a gente depois construir o que nós queremos eh, o, o, o que nós eh, acredita, acreditamos na, na melhor forma até que chegar um ponto que nós vamos ter, por exemplo, agora estão uh, no, aqui no, no Brasil, por exemplo, estão ah, fazendo pronto. uma casa árabe, chama Casa Árabe. Uh, esse um projeto que a Câmara Árabe aqui está fazendo, uh, eu acho que vai ser muito interessante e muito importante, porque essa Casa Árabe vai ser uma casa uh, que uh, vai oferecer cultura árabe, livros árabes, tudo que nós vamos precisar. Acho que isso vai ser um, uma coisa importante e interessante, mas ainda imagina que depois de todo esse tempo, que mais de 200 anos, por exemplo, de presença dos árabes aqui no Brasil, nós não temos ainda esse centro cultural grande ou forte. Mas eu espero que em breve nós vamos ter isso. Então, o okay, que podemos fazer até esse ponto, até chegar para um livro, por exemplo, bom, que sempre podemos oferecer e falar depois, é, é procurar é, se nós estamos interessados para entender, mas, ao mesmo tempo, não aceitar, até no Brasil, tudo é, todas é, todas as informações de um lado Perfeito. só. Perfeito. Um, Muito um bom. É isso. Né? Dizer, a Sim. gente
0: discute e argumenta quando a gente tem opiniões diversas. E por isso que a gente está aqui no Argumente-se. É, Hassan, foi um prazer enorme ter você aqui, estar dando seu horário. Eu espero que é, a gente consiga no Brasil, e quando eu falo a gente é porque você também é brasileiro, é, a gente consiga no Brasil manter uma democracia em pé, testemunhos, histórias como a sua podem fazer a gente pensar que é, colocar a democracia em risco nos leva a um ambiente muito pior do que o que a gente pode estar neste momento, por mais que a gente tenha crises, por mais que a gente tenha problemas. Muito obrigado, um grande abraço
1: e espero que a gente possa voltar a conversar várias vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, Kleber, de verdade. Eu gostei muito dessa conversa com você. Eu já entrevistei você, agora você também tá me entrevistando. Isso é uma coisa muito legal também. Eu achei que você só, é um jornalista maravilhoso. Eu, eu vou pedir parabéns. o meu, meu registro. Então, parabéns. Muito obrigado, um grande abraço.
0: Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com Ração Hassan Massoud. É interessante entender né, que quando a gente olha para um conflito a partir das notícias da grande mídia, dos veículos de comunicação tradicionais, a gente, em geral, vê uma história sendo contada que parece um bem contra o mal, mocinho contra o bandido. Mas quando a gente entende que há indivíduos dos dois lados, há indivíduos vivendo as suas vidas ou tentando viver as suas vidas, a gente vê que, muito mais do que as questões políticas e econômicas, há também questões culturais, questões de família, questões individuais, que devem ser consideradas sempre. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e espero também que você interaja. Diga pra gente como é que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode trazer de novidade pro podcast argumente -se. Então interaja com a gente, arroba Kleber, Carrilho, Kleber com K, Carrilho com C, no Instagram e no Twitter. E também o arroba argumente pra gente entender como é que você quer ver este podcast. Ele também só existe porque tem gente boa trabalhando. O João Paulo Francisco, arroba o JP Francisco, faz a direção de arte, a edição dos vídeos que fazem a comunicação dos episódios. E o Juninho Souza, arroba Juninho Souza BR, da Bossa 9 Oficial, faz a edição e a mixagem. E, claro, a Cintia Cruz me ajuda na produção. Espero você na próxima semana com mais um episódio do podcast Argumente-se.